0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sou sócio e presidente na Adventures e por aqui você já sabe como é que funciona, a gente conversa com profissionais das maiores marcas do Brasil e do mundo, sempre tentando entender como é que eles pensam em suas estratégias de sucesso. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no arroba e também seguir Adventures no arroba theadventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Hoje ela é lidera o marketing de uma das mais renomadas de foodtechs globais. Antes disso, ela passou por gigantes como Telecine, Unilever, Coca-Cola, do qual foi diretora de marketing global dessa companhia. Hoje estou aqui com a Flávia Buchmann, Cimô da Nótico. Tudo bom, Flávia?
1: Olá, tudo bom, Elis?
0: Tudo bem. Super obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Eu sempre gosto de começar esse papo né, antes de começar a falar um pouquinho do, do, do mercado de marketing da, da empresa que você atua, é, contando um pouquinho da história de quem está sentado nesse outro lado da cadeira, né? Eu falei aqui um pouquinho da, por onde você já passou e eu sempre eu sempre gosto de saber a história das pessoas e curiosidade ali de o que você fez na sua carreira para chegar até onde você está hoje.
1: O que foi, o que eu acho que define a minha carreira em marketing? Né? Dois pilares. Um, eu gosto muito de estratégia. Estratégia no sentido de crescimento, né? de você pensar qual o menor caminho para chegar no meu objetivo de crescimento. E eu gosto muito de marca, né? do valor que as marcas trazem para a equação de preço, compra, para a decisão de compra que a gente tem como um todo. Então, ao longo da carreira... Eu acho que eu meio que fiz esses dois e mais uma terceira perna aí, que é desenvolvimento de produto. Eu sou formada em comunicação, sou carioca, então sou formada pela UFRJ, é, entrei na faculdade pensando que eu já não, não sabia nem formular, mas a minha ideia era, pô, eu gosto de trabalhar com essa história de decisão de compra, né, que eu acho que a gente chama a decisão de compra, dizer, ah, por que as pessoas preferem um produto e não o outro? É, eu sabia que eu entrei em comunicação, não, não entendia muito as, as diversas oportunidades, mas eu Hoje, eu posso dizer que eu sempre tive interesse foi por marketing mesmo, né? Pela mercadologia. Saí da faculdade, no meu finalzinho, obcecada com o um programa de training da Unilever. É, eu fui trabalhar, na época, na Globosat. Um grande, grande caminho, porque também era a época... E tudo começou um pouco com essa mistura, né? Eu não vou fingir que eu planejei tudo, né? Essa mistura de... Ah, talvez tenha uma coisa legal aqui. Na época, eu estava começando essa tal da internet, né? Isso era o finalzinho, anos 90, 2000. Aí, alguém fala para você, não, tem negócio aí que trabalhar com internet. eu... Fui estudar HTML, estudar um pouquinho de linguagem de programação, achei legal. Fui ser estagiária na Telecine justamente para cuidar do desenvolvimento do website do canal. Não existiam uhum. redes sociais, né? não existia nem a terminologia marketing digital. A gente falava trabalho com internet. <risos> mas era uma coisa muito legal, porque até hoje eu levo na minha vida não só um interesse por tecnologia, mas essa ideia de... Foi quando começou o marketing mais dialético, né? A ideia de você não estar tá sempre broadcasting, você estar tá escutando, né? Eu respondi os e-mails, aliás... É. e nesse tempo sempre com a cabeça de, pô, já ouvi falar muito desse programa de trainee da Unilever, é realmente uma formação executiva completa, nessa época eu já sabia que eu queria trabalhar com marketing já tinha até os termos na minha cabeça fui fazer a prova, o processo lá e comecei a ser trainee é, da Unilever, trabalhei com Dove, na época que a gente estava lançando, na época da campanha da Real Beleza aprendi um montão, não tenho mérito nenhum, eu era, trabalho na, <risos> na companhia, né mas, nossa, foi uma baita escola de aprender como é que você realmente fala com o seu público de uma maneira diferente, como é que você consegue fazer crescimento e desenvolvimento de produto pensando no que isso que significa na vida real dos consumidores. O que a gente chama de consumidor, na verdade, são pessoas, né? Somos nós, a gente está aí na vida vivendo e consumindo. E aprendi um montão sobre produto, né? A Unilever é uma baita escola de lançamento, as categorias são muito movimentadas para o lançamento, então... A cada duas semanas, pelo menos, eu estava na fábrica... Discutindo problemas de atraso da Anvisa... Liberação de registro, greve... Aprendendo produto mesmo, né? Começando com o time de R&D... Como é que você faz o desenvolvimento... Passei pela Coca-Cola... Né, não preciso nem dizer... Super escola de marca... De administração de portfólio, né? São várias marcas competindo... E se complementando no mesmo portfólio de bebidas... É, fiquei 10 anos na Coca... Porque aí... Eu fiz muita coisa diferente, né? Eu fui gerente de Coca-Cola... Mas depois eu fui gerente de Schweppes no Brasil, que era uma marca que cola nem sabia trabalhar. Tinha adquirido no comecinho dos anos 2000, era uma marca com muito potencial, porque é a única marca mais adulta, não família, ah, da, da empresa. Mas é fora do que normalmente a Coca cola faz. E aí foi eu acho que até essa é história que acabou me levando para a nós quase 10 anos depois. Porque foi a hora que eu me apaixonei por cortar o um mato, sabe? Foi a hora que uhum. eu fui conversar com o time de vendas. Não, mas o ah, nosso time de vendas não atende... Não faz relacionamento com casa noturna, né? com bares, restaurantes. Claro que uhum. vende para bar, mas eu não tenho relacionamento com as, Sei lá, como é que chama isso hoje em dia? Boates, night club. É, com essa área mais né? de, de horeca. É, construir uma força de venda junto com o um time de burn na época. É, fui entender como é que você construiu uma marca no ponto de venda. Eu amei. Então, fiquei 10 na Coca, fazendo coisas diferentes. Fiz Sprite, fiz Coca-Cola, Fanta. Terminei como diretora global de Sprite. Mega oportunidade também de entender crescimento, né? Falei que essa parte que eu mais gostava, assim. Qual o papel dos Estados Unidos para o negócio de Sprite versus qual o papel da China? Um país que, onde Sprite é a marca disparada, né? Onde todo mundo ama Sprite, mas a categoria é pouco desenvolvida. Então, ah. qual é a história de crescimento aí? Como é que você introduz a ideia de consumo de bebida durante a refeição que não existia? É, versus nos Estados Unidos, uma marca super amada, onde a disputa ali é por share, uma categoria também desenvolvida. E aí me mordeu aquele bicho que é já um clichê, né? Eu já tinha sido muito feliz fazendo o que eu posso chamar de early stage de uma marca que era Schweppes no Brasil. Fiz uma reviravolta em Sprite aí também, que me deixou muito orgulhosa e tive muito prazer fazendo. E estava já pensando, ah, já faz 20 anos que eu trabalho em empresas médias ou grandes. Eu gosto do mato alto, né? Eu acho, que eu, acho que eu gosto, e daí é coisa que eu nunca tinha feito, né? Montar equipe, tá? lançar uma marca, lançar uma, abrir um país, né? 20 anos de marketing, nunca tinha aberto um país. Aí quis ir para a Allestade. E quis trabalhar com uma coisa também que, né, que eu queria ver crescer no mundo, que era alimentação vegetariana, que era plant-based. Eu já era vegetariano, então, quando surgiu a Nautical, para mim foi uma combinação de muitos fatores. Né? Eu queria trabalhar nessa fase de negócio, a gente tinha acabado de... Estava fechando uma série B. Eu tinha, eu gostava do desafio, né, de montar time de uma marca que sempre foi global. Sentia que eu sei fazer marca global... Uhum. nunca fiz um lançamento de uma marca num país novo, né? É, enfim, e, e era um produto que eu me interessava absurdamente, com uma companhia que, além de tudo, voltava um pouco à minha origem de tecnologia. E era tecnologia com uma ideia de o consumidor no centro, né? Uhum. Não falo de tecnologia no marketing da Nótica, isso já é um assunto para a gente falar mais adiante. A gente fala do benefício final para o consumidor: comida deliciosa produzida de uma maneira melhor. Então, era uma Perfeito. combinação de muitos fatores aí, estou aqui.
0: E, e tá quanto tempo na pouquinho, Nanótico, desde quando você chegou?
1: Eu cheguei em, em agosto de 2019, então fiz três tá. anos agora. Quando eu me juntei, era uma companhia, a companhia foi fundada no Chile, né? Ela foi fundada uhum. por três chilenos. Tava só no Chile, de novo, sempre com ambição global, mas ela tinha uma maionese num país, né? Eu lembro <risos> que a minha conversa com o Matias, fundador e CEO, era muito sobre a ambição e qual era o meu papel de Fazer isso acontecer. Então a missão era muito global, era multicategoria, a gente sempre falava da promessa de ocupar as mesas, das cozinhas e as dispensas. É, muita gente falava, ah, é Nestlé do plant base então eu sabia que tinha um portfólio gigante para vir aí. Eu fui estudar tecnologia. Eu sabia que dava para isso, que era exatamente era uma tecnologia agnóstica em termos de categoria, né? Uhum. Uma coisa que a gente tem muito diferente das outras, das outras das empresas que jogam nesse mercado é que a gente não é não é especialista, não era nem é ainda especialista em um ingrediente ou em um produto, né? A gente não desenvolveu uma tecnologia super específica para carne ou a gente uhum. virou mestre de trabalhar soja. Não, a gente desenvolveu um algoritmo que é capaz de achar paralelas e achar melhores combinações possíveis entre ingredientes que já existem plant-based, para substituir a mesma finalidade do animal-based. Então, a ambição era muito grande, mas era, só tinha lançado not meio ou não Então, a partir daí, cara, são 12 países, seis categorias, da maneira como a gente define uhum. categoria, mas mais de 20 produtos.
0: Escutando você falando um pouquinho, é, a, a minha história também é, é assim, né, eu, eu, pô, eu, eu liderei grandes marcas de alimentação durante alguns anos, os últimos nove anos crescendo a Domino's Pizza no Brasil também no super early stage, tinha 40 lojas, fomos pra 300 lojas, o negócio fatura 500 milhões de reais hoje, e também há um ano e meio, pô, tô uma startup também, é, a gente tem uma série B agora então assim, tá, tá, o, o tempo tá super parecido com a tua entrada lá em 2019, me recordou é. um pouquinho essa, essa minha trajetória também
1: Agora você vai viver de novo o que você viveu, provavelmente Exatamente
0: só que é engraçado né assim com, com muito mais autonomia né com muito com botando a mão muita mão na massa né não que não botava mas hoje em dia é uma startup né assim os processos estão em definição você não espera cair nada do céu você tem que botar para fazer né Porque em grandes empresas geralmente os funcionários ali eles esperam não a empresa eles ficam esperando a direção da empresa para onde a empresa tá indo startup não cara se você quer fazer você vai lá e levanta a mão bota o pé na porta e faz acontecer né não eu acho
1: que tem uma grande diferença assim mesmo quando você é um líder em empresas maiores, você bota muita mão na massa, você já tem muito contato com a operação, não dá para negar que você tem uma rede montada. Então, é. até, até para fazer networking fora, quando eu falei, ah, eu queria muito entender como é que você montava uma marca dentro do ponto de venda. Cara, quando você vai para uma empresa menor, você não tem a rede, você tem que descobrir quais agências legais para trabalhar com você, vai testar, vai errar. É não tem nenhum processo, né? Você está estabelecendo os processos.
0: Você deixa de ser a Flávia da Coca-Cola para a Flávia de uma startup que, pô... E aí, quem é essa Flávia? Você perde o seu sobrenome ali, né? Praticamente. E, e aí, falando um pouquinho sobre, sobre o mercado que, que vocês estão, né? Assim, eu acho que... E aí, o superachismo meu, assim, que já senti em cadeiras de marketing, mas deve ser muito desafiador você liderar uma marca é, onde uma das principais metas ali e propósitos é mudar o hábito de consumo, né? É, e não necessariamente lançar um produto... Pô, em grandes empresas, você lança um produto novo, você bota uma força de marketing ali e você lançou. Mas aqui não. Tem que explicar o que é o produto. O produto tem que ser... É, as pessoas têm que provar aquele negócio para ver se realmente é, gostam ou não daquela linha. Então, assim, e eu queria que você contasse um pouquinho dessa estratégia, porque muita gente fala né, dessas food techs e da Nótico e tudo mais, que aqui é muito para vegetariano, que é para vegano. Mas no final do dia, eu acho que o propósito é maior aqui. Né? O propósito é... Pô, como é que a gente diminui o consumo de carne animal no mundo, né? E eu acho que esse é o grande desafio, né?
1: Não, você acertou muito na música o que é o nosso propósito mesmo, né? O que é a nossa, nossa maneira de fazer isso. A gente... Vou começar por esse final aí. De uhum. fato, se você pensar, os dados hoje se realizaram de acordo com o que a gente planejava. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi entrevistar consumidores de Not my no Chile, que a gente fez uma quanti grande... 92% não eram vegetarianos nem veganos. Bom, estamos no caminho certo, porque a gente sempre falou que, por motivos de negócio, por motivos de impacto no planeta, a gente não pode falar entre nós, né? A gente não pode falar entre quem já fez a mudança, né? Hoje, dependendo do com do, do otimista, dependendo da metodologia, você vai dizer que são 5%, 10% de vegetarianos em países como Brasil, Estados Unidos. Claro que se você for para países que tem uma tradição de, de vegetarianismo uhum. maior, isso muda. Mas o peso que isso tem no consumo mundial... A gente pode falar que em geral, a gente sei lá 5, 10% podem dizer que tem uma dieta vegetariana. Para a gente mudar o planeta, não dá para falar só com esses 5, 10%. Uhum. E aí você como, em termos de negócio também, né? A gente não quer ficar um monte de empresa competindo por 5, 10%. Não é nem do consumo, né? Dos consumidores, que também consomem outras coisas. Uhum. E ao mesmo tempo os dados são muito animadores. né No Brasil, mais de 70% da, das pessoas declaram que estão ativamente, não é nem pensando em reduzindo o consumo de proteína animal. Então, quando você fala desse título flex italianos, né? mesmo que você não saiba o nome, é o que a maioria de nós é. No uhum. caso, eu sou de fato vegetariano, né? eu não como nenhum, nenhum ingrediente de origem animal, mas a maioria das pessoas está ali já nessa de, ah, eu prefiro consumir alguma coisa melhor, mas não vou abrir mão do que eu tô acostumada, ah. e acho que nota que eu tenho um entendimento muito legal, que é comida, é cultura, é tradição, é valor emocional, é a comida que o seu pai fazia para você, é a comida que você comia na casa da sua avó, uhum. é a comida que você comida para os seus filhos... Tá cheio de coisas que mudar, não dá para se iludir. Isso é muito comum entre os marqueteiros, né? A gente pega umas batalhas que são muito maiores que a gente. A gente acha que, não, com uma boa campanha eu faço isso acontecer. Uhum. Então, o que eu mais repito pro meu time é: não vamos entrar na falácia de mudar o mundo de uma vez só uhum. ou de educar. A missão da educação, e a gente pode pensar fora de marketing, né? É uma missão de longo prazo. Quantos anos a gente leva a se educando como ser humano? Uhum. Então, você imaginar que você consegue, só porque você tem um, um criativo interessante, de fato, mudar o hábito de alguém, mudar o hábito é a tarefa mais interessante, mas a mais difícil da carreira de marketing. Uhum. Então, se você vê resultados no curto prazo, não faça isso através de educação. Você tem que fazer isso através do ver para crer, através da emoção. Eu repito muito isso também dentro da Nautical e a, a, acho que desde o começo a gente já tinha uma ideia e até uma frase que a gente usa muito, a gente já usou algumas vezes internamente, mas a gente usa muito internamente, que é mude sem mudar. O uhum. que a gente quer é que a indústria mude. A gente bota no nosso ombro mudar o processo. Não falar sobre isso, não necessariamente. Eu não tenho que ficar explicando para as pessoas por que, que eu sou melhor. Eu tenho que produzir um hambúrguer que não usa nenhum ingrediente animal e que é tão bom quanto o hambúrguer que você está acostumado a comer. E aí, quando eu falo dele, eu não falo que ele é um hambúrguer de, um hambúrguer uhum. de lentilha, um hambúrguer de, é, como que chama, grão de bico. É um hambúrguer. Porque você, provavelmente, quando senta para comer, você pega um hambúrguer, não um hambúrguer de carne. Então, a gente precisa falar da maneira que o consumidor entenda. Claridade é super importante. Não é sobre mudar hábito, é sobre a gente, indústria, dar opção e claridade para o consumidor, e aí ele escolhe. A gente tem que produzir cada vez melhor. Mas pedir que o consumidor mude completamente a sua dieta, ele nunca vai chegar nas mais de 15, sei lá, 20%, não vai chegar em todo mundo, né? Uhum. A gente tá que criando nossos filhos, vivendo a vida, é muito difícil mudar hábitos, né? Uhum.
0: E eu acho que assim, um dos desafios é, de vocês também deve ser é, gerar experimentação. Então, assim, que tipo de estratégia vocês usam hoje? Porque você falou uma coisa ali, né? É hambúrguer. Mas muita gente, assim, eu, eu falo por, por meu ciclo de amizade, assim, muita gente, quando a gente fala desse, desse assunto, né? De, de plant based e tudo mais, o pessoal quer automaticamente é, fechar o olho e achar que tá comendo uma, uma carne. Assim, não é bem isso, eu acho, né? Cara, você tá comendo um outro tipo de alimento, né? Tão bom quanto. Não necessariamente ele tem que ser igual, né? Como é que vocês geram essa experimentação e, e essa percepção de que não tem que ser igual, mas tem que ser um bom alimento, né?
1: Vamos lá. Cara, a verdade é que a gente... Como é que você gera isso? Pela boca, como tudo na é. vida. A gente, como companhia, a gente consegue chegar realmente muito próximo, né? A gente, quando testou o Not Milk, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, ele teve preferência em teste blind igual a de produto animal. A mesma coisa aconteceu com a gente agora em, em, em frango. Teste blinds, preferência nesse caso, versus o, o nuggets animal. A gente pode chegar muito perto, mas eu concordo com você que muitas vezes também pode ser até melhor. E, e é só uma questão, mas tem que ser tão bom quanto. Uhum. Não pode ser um sacrifício. De novo, sacrifício muita gente faz, eu faço. Mas não vai chegar em todo mundo. É, então, o que eu acho que é mais importante é, é não só a estratégia, mas a tática de experimentação. Vou te falar um pouco sobre tática também, começar por aí, porque às vezes a gente se ilude né, com a nossa capacidade de execução, que é muito grande nas empresas mais ágeis, nas né, startups. Porém, imagina só, qual é a melhor tática para você convencer alguém a, a, a mudar o seu hábito alimentar? Provar. Qual é a melhor tática para provar? Né, qual é a melhor estratégia para provar? Qual é a melhor tática para provar? Sampling. Qual é o caso de sampling que você é conseguiu fazer na sua vida? 50 mil pessoas? A gente tem um caso nos Estados Unidos de 62 mil pessoas animal. Mas o que são 62 mil pessoas no universo é. do Brasil? Né? Não estou fazendo pesquisa por amostragem. Eu uhum. preciso realmente todas as pessoas vão comprar depois. Se essas é 60 mil me comprarem, que não é o que acontece, né? Você não convence 100% das pessoas, ainda assim é pouco. Eu preciso vender muito mais do que isso, né? no tamanho do negócio que a gente tem. Então a gente vai falar de tática. Experimentação não é igual a sampling. Ela pode ser igual a influenciadores. É uma tática super importante para experimentação, experimentação. Né? O boca a boca. E quais são as táticas para você semear boca a boca? Como é que você faz sampling many to many, né? Não adianta. A gente já fez também, sampling dentro da loja, a gente faz sempre. É o básico. Tem um alcance pequeno, conversão super alta. Mas num, num universo amostral pequeno. Como é que você faz? Aí você leva esse um universo um pouquinho maior. A gente faz food truck, sai rodando por aí. Mas como é que eu posso estar tá, não no meu food truck, mas como é que eu faço parceria com 50 restaurantes, e aí, se cara 50 restaurantes falar com 50 mil pessoas, aí eu já tenho é, uhum. mais de alguns milhões para falar por aí. Eu tenho que realmente ir fazendo é, many to many. E eu tenho uhum. que sair do something também. Né? Eu tenho que pensar que a minha comunicação também tem que ser focar em experimentação. E aí entra uma discussão sobre, sobre é, foco, que eu acho super relevante, não só para nós, mas para todo mundo. É um dos, dos pontos que eu mais falo quando eu falo de marketing. Não adianta se iludir, não adianta imaginar. Eu sempre digo que assim, o que você sabe da sua marca é isso aqui. o amor que você tem para a sua marca é isso aqui. O tempo que o consumidor tem é isso aqui. Ele não vai prestar é. atenção. Não se iluda, pode ser o produto mais legal do mundo. Então, o que eu quero dizer naquele segundo? Ah, eu quero dizer isso, mas também isso. Mas Não, já era. só para dizer uma coisa. O que eu quero? Eu quero que o consumidor experimente. Se eu quero que ele experimente, eu vou falar do maior drive para experimentação de comida. Sabor, textura, uhum. experiência de comer. E aí, toda hora internamente, a gente fala, poxa, mas a história do Giuseppe é muito legal. cara vez que eu conto isso para algum amigo meu, ele fala, é disso que você devia estar falando, isso é genial, eu nunca tinha sabido que era assim. Mas a minha resposta é, cara, quando a pessoa estiver no supermercado, tendo três segundos para decidir, o que ela precisa saber é a garantia de que aquilo vai ficar, é bom. Não como ele foi feito. Depois, quando ele já provou e se convenceu, que ele me conhece, aí eu tenho mais tempo para explicar por que, que eu consigo chegar ali. E por que, que um equivalente feito com um ingrediente só não uhum. chega, né, como é que é esse processo de comparar proteínas, pegar a mesma sequência molecular feita por plantas mas não posso falar disso num, num, num TVC ou num hour of home ou na prim... não é isso que vai te convencer a mudar é o sabor, então entre outras coisas, né, eu posso falar também de saudabilidade posso falar de como o, cons... o impacto ambiental é algo que tá na raiz do que a gente faz quase nunca se vai vendo nessas comunicações dificilmente eu vou para te convencer a mudar falando que comer plant-based era melhor porque ou você já sabe e já fez a mudança Uhum. Ou você já sabe e não fez a mudança por quê? Porque não encontrou um produto que te atenda ainda. Então, vamos direto no endgame, né? Vamos direto no que faz a pessoa mudar e experimentar. Depois que ela experimenta, aí sim eu fiz a conversão.
0: Não, perfeito. aí ah, e você falou tudo ali, né? Hoje em dia, é a quantidade de informações que todos nós, como os seres humanos e consumidores que somos de tudo, a gente recebe. Se não for direto objetivo para te ganhar naquele segundo ali, você acaba olhando pro lado e a gente já tem outras milhões de atenção para você se perder e, e tentar filtrar. Você falou duas coisas importantes aí que eu queria dar uma desdobrada aqui. Um deles sobre influenciadores, que a gente segue logo depois, mas o outro sobre concorrência. Eu acho que é um assunto que eu, eu sempre fui apaixonado por concorrência, sempre fui amigo de concorrentes meus, porque eu enxergo na concorrência uma oportunidade de você se tornar melhor cada dia. Né, e não uma rivalidade necessariamente é, ali setada. E eu acho que nesse mercado, e de novo, né, achismos meus, assim que eu acho que quanto mais concorrente, talvez melhor para você poder disseminar essa, esse conhecimento e você vai ter que investir menos tempo explicando o, o conceito por trás né, do, do propósito de vocês. É, cara, como é que vocês lidam com a concorrência? Porque quando você para a pensar com concorrência... Num mercado, talvez, que, que tenha que ser educado e um pouco nichado, né? Para quem realmente é vegano ou vegetariano, pode ser que tenha muito player para pouca gente, mas eu acho que, como a gente falou aqui já... É muita gente para explicar né, mundialmente o que, que é esse negócio. E aí, quanto mais players, talvez melhor para disseminar.
1: Não, eu acho que no nosso mercado, o maior valor da concorrência nem é o que você falou, que de fato a concorrência é o que te faz né, querer ser melhor. Mas não é nem esse. É o segundo ponto que você tocou, que é construir junto o mercado. Né? Quanto mais a gente construir um hábito, maior a fatia da pizza. Né? Maior a é. pizza a gente depois de uma fatia. É, como é que a gente lida com isso? A Notico, desde o princípio, acreditou em parceria. Isso dá até no, no, nosso, no nosso DNA, quando a gente escreve como é que a marca fala. A marca dificilmente fala de um desafio a quem está consumindo ainda proteína animal ou produzindo proteína animal. A gente fala muito mais de uma possibilidade de mudar isso. Uhum. Né? Desde o começo, quando a gente fez... No Chile, a gente foi a marca que fez o, o VED, porque na época era, era o... Como chamava? Era... O, ai, já esqueci como é que chamava o hambúrguer do Burger King, que era o Whopper ah, é só, o veggie
0: Burger, é uma coisa assim é é né? o veggie
1: Whopper, é eles tinham um outro nome no começo, depois virou o Veg Whopper e foi a Nautical que fez o produto, né, e tinha muita discussão ah, mas o Burger King não é todo plant-based não, a melhor maneira de você fazer esse assunto chegar a mais gente é você dar uma opção, o impacto Impossible
0: tem... Whopper, Impossible Whopper acho não, que era o Impossible é, Whopper
1: não, o Impossible era nos Estados Unidos, porque foi feito pela Impossible ah, tá, 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 tá mas foi o único país onde eles colocaram o nome Impossible. Depois eles yeah. aprenderam que não era muito beneficioso para eles, não era muito bom para o próprio Burger King se associar a um fornecedor, então eles acabaram botando um outro nome genérico que já esqueci como é que era. E depois virou o ved Whopper. Hoje é o Vag Whopper, é no mundo inteiro, menos nos Estados Unidos. Essa, essa postura de parceria, ela não vai só com o que seria né, uma posição de fornecedor. A gente agora acabou de fechar, ano passado, uma joint venture com a Kraft Heinz, que é super competidor nosso, não só com algumas opções de plant-based, mas principalmente com opções animal-based, que são concorrentes uhum. também. E a gente quando pensou, ah mas a gente faz isso ou não faz isso? a gente está fornecendo tecnologia para eles, né? A Joint Venture, o que, que a gente a gente está usando? As marcas que eles têm, adaptando elas com receitas nossas, usando a nossa tecnologia para ter uma opção plant-based. As marcas vão continuar existindo também da maneira é, animal-based. É, a gente acredita muito e isso funciona também para as marcas plant-based, né? A gente tá sempre trocando, a gente frequenta os mesmos eventos. Claro que tem, tem os dois lados da moeda, né? Tem, o, o que eu me preocupo mais pessoalmente é um pouco de... Para mim, quanto mais plant-based é existir, melhor. Porque cria ou abre. Para mim, como consumidora, é genial. Eu só espero que a gente não dê maus exemplos. Muitas é. vezes, a gente tem que refazer percepções que foram criadas por produtos de baixo padrão Sim. de qualidade. né? Quem já provou e me conta uma história, tipo... Não, mas eu comi esse hambúrguer e tal e... Não, não consigo. É. Bom, é uma consumidor que eu ter que reverter, né? É. <risos> vai chegar a um produto com. Eu acho que qualidade é um standard que a gente não deveria abrir mão. Mas, enfim, quanto mais gente, melhor.
0: Boa. E aí o outro assunto para a gente seguir aqui é influenciadores. Como é que vocês usam influenciadores hoje? E aí você contou uma historinha ali também de, pô, quando você começou a trabalhar não tinha nem rede social. Eu também, eu, a, gente, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, mas eu também vivia exatamente isso, né? Você liderava a marca mandando mala direta pra cada as pessoas, mandava o um correio. Eu sabia que isso funcionava. Eu não queria que Facebook, Instagram existisse, que eu tava muito tranquilo fazendo aquele marketing daquela maneira, mas a gente tem que se adaptar, né, às mudanças que acontecem na sociedade. E aí, e influenciadores é, é o novo mote, né? Creators Economy, como é que a gente consegue fazer com que os influenciadores cara, eles deixem de ser garotos de propaganda simplesmente, que recebem um dinheiro ali pra fazer uma propaganda, mas que sejam embaixadores da tua marca. Pô, super curioso pra entender como é que vocês trabalham isso, como é que vocês planejam essas comunidades.
1: Então, é, vamos lá. Eu, 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 eu acho essa, essa história de ter visto mudanças Eu acho que é muito legal, porque por um lado te dá a necessidade de se adaptar e entender o que é novo no novo. Tem um outro lado muito legal, que eu também quero saber que nunca nada é 100% novo, né? É. Eu achei engraçado que você tocou justo mala direta e que virou uma das frases de efeito que eu falo muito com o time, que é, gente, o Facebook e a internet não inventaram o A-B-Test. Quando eu fazia é. mala direta nos anos 90, a gente fazia A-B-Test. A gente mandava metade de um jeito metade de um outro a gente media a taxa de retorno. Então, assim, a, a, a estratégia, ela está na sua cabeça, ela vai se adaptando. Agora é muito mais fácil fazer isso. Né? Agora eu consigo fazer isso muito mais. É, aspectos e de maneira muito mais rápida e muito menos custosa. Mas, enfim, trago muito de lá para cá. E com influenciadores acho que funciona também. É, por um lado, é muito legal com influenciador ele também. Eu acho que a gente tá até mudando já né, de influenciador para content creator, que eu acho que é uma, uma, uma mudança super interessante. A gente tem que usar isso também como criadores de conteúdo. A posição de embaixador, que você falou, não é exatamente nova, né? Quando você tinha um garoto de propaganda para um tempo bem antigo, para ficar claro que era antigamente, os mesmos problemas se aplicavam. Pô, mas aí ele fechava depois um contrato com quatro pessoas, com quatro outras marcas, uhum. e aí ele não ia muito o eco dele, ou ele não tinha uma relação com o seu público. É, então, eu acho que a mesma lógica se aplica. Tem gente que faz bons contratos, boas parcerias, tem gente que faz mais parcerias. E eu acho que para fazer boas parcerias, ela envolve sim você ter alguém que tem a ver com o seu produto, mas que tem a ver com o seu público, e você segmentar, de novo, qual o objetivo de cada uma das suas táticas? Porque muitas vezes você quer um influenciador, que você usa o nome errado como influenciador, mas você quer alguém que tenha credibilidade e alcance. E você quer usar isso como um play de alcance pouco sofisticado. Ou seja, eu não quero produzir um filme e ter que negociar contrato de televisão. Eu quero pegar alguém que já tem audiência eu quero que ele dê awareness simples na minha marca beleza. Ele não precisa ser tão identificado com o seu produto. Ele precisa ser muito identificado com o seu público. E, às vezes, não é nem sobre a sua indústria. Às vezes, ele é um cara que tem uma bata audiência, mas não basta ter baita audiência. Ele tem bata audiência, tem credibilidade junto ao seu público. Beleza, ele vai te fazer um play de uma jogada de alcance. Tá, mas agora eu preciso de alguém que vai me ensinar. Eu, tô, eu, não, eu preciso fazer alguma coisa de educação, como eu estava falando. Eu não quero né, fazer um longo prazo, mas, poxa, se eu quero que realmente é, as pessoas cozinhem mais com o noto milk, receita é uma parte super importante. Então quem é que tem credibilidade nesse universo? E aí também não basta ser alguém que tem é, interesse pelo seu produto. Tem credibilidade? Tem alcance? Ou se não tem alcance, eu consigo dar esse alcance? Eu não gosto de play de celebridade, porque eu nunca vi ele funcionar. Celebridade pura. A gente tem alguns exemplos e agora dentro do de plant base ele ficou uma moda danada uns meses atrás.
0: A concorrência tá, tá é louca com isso.
1: Eu começo isso. E eu acho que o time também se anima, né? Mas time, ah, vamos fechar com o Gente, vamos medir o que aconteceu com esse esses esse, esse, né, participantes do mercado. Cara, o que acontece quando você fecha uma grande parceria? Ela até tem, algum, tem, tem alguns objetivos onde isso vale a pena, tem momentos muito pontuais. Mas, em geral, mesmo, isso é um lance de PR, né? Você ganha cobertura de PR. Mesmo em imprensa, eu, como nauco, com o lançamento de produto, eu tive mais cobertura de imprensa, do que anúncio de parceria com celebridade. Uhum. Na mesma semana. Depois, que acaba aquele lançamento, a marca que estava com a celebridade volta ao uhum. seu patamar super baixo. Para você fazer um play de celebridade, você tem que estar preparado para você dar alcance àquela parceria. Não adianta você Não contar como. só com o alcance da celebridade. Né? Você vai ter que dar visibilidade para isso. E normalmente, você gasta tanto dinheiro no contrato com, com, com assets que você esquece, você esquece de fazer o plano. Normalmente. Tá, se você tá entrando num país, isso pode ser um baita play você uhum. tá querendo, por exemplo, o cliente quando você vai para reunião com, com retail, retail, né, com um supermercado ele, ah, ele te leva mais a sério tem papéis, normalmente em quase todos os papéis que eu conheço, é caro para o que vale, mas Sim. é o confio em relacionamento, celebridade por celebridade não, mas se tem alguma celebridade que pode endossar o seu produto, que tem credibilidade que tem credibilidade com o seu público, que realmente tem um relacionamento, a gente faz e a gente desenvolve um relacionamento de mais longo prazo
0: ah, legal e assim ah, eu acho que hoje qualquer qualquer investimento que seja feito em celebridade ou influenciador é, é tudo na, na com base na comunidade que ele consegue atingir na credibilidade Isso for exatamente tudo que, que de mais moderno aí que está acontecendo né então está navegando bem aí pelos tempos de marketing e é. É...
1: Em geral é menos celebridade, mas eu super acredito nos Estados Unidos a gente fez um lançamento que não era nem micro influencer, era o que a gente já chama de nano influencer, né? Era você ter uma conseguir uma plataforma que isso não é ingerenciável uhum. e você tinha mil pessoas com, não era aquela é, micro influenciadora com 100 mil seguidores, eram pessoas com mil seguidores, como eu você nossa. mas imagina o nível de influência que a gente tem com a nossa família, com os nossos amigos, se é. você consegue ter mil pessoas falando de você, em cada semana, né, e aprovando o conteúdo, isso era muito legal, era um relacionamento que realmente você desenvolveu com gente que estava muito afim de, de testar o seu produto, é, enfim, a gente agora vai receber alguns influenciadores não, no escritório da Norte para um almoço com a gente, Pô, então é realmente Nesse tipo de. de tem, tem a escala e tem uhum. o que não escala, mas é. que é profundo. Né? Você tem que fazer é, um... O
0: engajamento, talvez, de micro e nano influenciadores são muito maiores do que celebridades que às vezes estão ali só para aquele publi-post. Mas aí, falando um pouquinho de, de, parce, de parceiros, né? eu acho que quando tem uma, uma marca nova, num segmento novo, com tanta história para contar, de educação, de hábitos alimentares, é, vocês hoje têm um time de marketing basicamente interno ou vocês têm alguns parceiros que ajudam vocês a construir a marca. Como é que vocês dividem o marketing dentro?
1: A gente tem os dois. Primeiro a gente tem um time de marketing em cada país. A gente tem quase 10 pessoas em cada um dos seis países onde a gente tem escritório. A gente vende para alguns outros países via exportação, mas Sim. esses seis, né, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil e Chile, a gente tem um time de marketing, um time independente. E é sempre que eu falo independente, eu falo, não, não, é a mesma marca, claro. Mas cada um entende perfeitamente o que é o brand book e tem independência para escolher o seu plano local. Então são times super sêniores que começam com um diretor de marketing, diretora de marketing, é, com, com equipes trabalhando na parceria, digital, design. E a gente faz a maior parte da nossa comunicação de maneira interna. A gente também trabalha com parceiros externos. Eu gosto muito de modelo híbrido. Eu não é. gosto quando a empresa tira a mão e entrega para a agência o problema. Também não gosto da ideia de a gente só faz tudo internamente. Pô, tem cabeças maravilhosas em agências uhum. e similares a agências que estão por aí. Eu gosto de acessar eles também. Então, eu gosto que o meu time sempre seja nos projetos, mas que também trabalhe com parceiros externos.
0: É, eu tenho sentido muito isso, assim, nossos clientes, é, talvez clientes que começaram, sei lá, dois anos atrás, entregando 100% da comunicação e publicidade pra gente. Esse movimento de in-house, de, de ter times, cara, tá muito forte no mercado. E eu acho que é, que é perfeito, assim, vamos extrair o que é melhor de cada um. Às vezes precisa de mais agilidade, pô, bota o teu time interno. Às vezes um, um projeto que precise mais de dados, planejamento, BI, por aí vai, contrata uma agência, eu acho que o caminho é esse mesmo. E, e vocês fizeram recentemente uma, uma parceria com o Masterchef, né? É, como é que foi isso daí, né? porque você falou uma coisa ali, né? Pô, o mundo está digital, mas na verdade o mundo está para onde está a atenção das pessoas, né? e Masterchef é um, um, um programa onde a atenção das pessoas está por ali, como é que foi essa, esse planejamento e a execução desse, desse, desse projeto?
1: Então, esse projeto Masterchef acho que ele é um exemplo de muitas coisas legais, primeiro foi um projeto 100% é, pensado e desenvolvido pelo time do Brasil, Nesse esquema que a gente está falando. Eles conhecem a estratégia. Você vai ver que está perfeitamente tá na nossa estratégia. Mas conhecem o que, que pode ajudar a gente no Brasil. Então, o time trouxe para mim essa ideia de... Cara, a gente precisa de alcance. A gente precisa de credibilidade. E se a gente quer falar com, com gente interessada em comida, mas que não é necessariamente plant-based, está aí, cara. A gente tem chefes mostrando que sim, você pode cozinhar com nato milk. A gente está fazendo um lançamento de creme de leite. Você usa... Porque tira um pouco essa ideia. De, ah, mas como é que eu uso? Como é que eu adapto as minhas receitas para o leite vegetal? Se for Not Milk, não adapta nada. É, é igual. A então, maneira que eu uso o leite é a maneira como, como você usa o leite o, o Not Milk. É, então, enfim, o projeto executado pelo time. Não é fácil, né? Você, com uma companhia menor, você fechar um projeto desse tamanho. Mas a gente acha que está muito nessa estratégia de dar... Normalizar o hot milk, creme de leite, dar visibilidade, mas ao mesmo tempo mostrar também que cara, o uso é o uso comum e corrente.
0: Muito legal, Pô, parabéns. Isso fala muito com tudo que a gente está falando aqui, né? De, não, de tornar é, um hábito melhor e que as pessoas tenham melhores opções é, fora do, do animal. E aí, assim, no final do dia, quando você pensa numa food tech é uma empresa de tecnologia, né? O próprio nome já diz. Como é que funciona o processo de criação de um produto? Porque uh, em indústrias mais tradicionais, você escuta o cliente, você adapta aqui um produto, adapta outro ali. Como é que funciona dentro de uma food tech, numa startup pô, que precisa de velocidade? Vocês escuta muito o cliente, faz muita pesquisa? Como é que é esse, esse lançamento futuro de vocês?
1: Eu tento fazer pouca pesquisa e escutar muito o consumidor. Uhum. Eu
0: acho
1: que são coisas diferentes. É assim, vindo da minha história de, de empresas que têm muita pesquisa, eu acho que muito Muitas vezes as pesquisas, elas existem para te trazer aquele famoso bando de dados ou é. bando de informação que não termina de se transformar num insight ou quando se transforma, já é um insight velho. Então, eu tento que a gente esteja sempre em contato, entendendo a ponta que se você botar três pessoas para discutir uma ideia de inovação, elas vão estar muito antenadas com o que está acontecendo naquela semana. A gente se inspira muito e não é olhar quais, quais são os melhores produtos do supermercado. É. Cara, o que está acontecendo no ramo da gastronomia? Quais são as tendências em sabores de chás? Ah, isso. Pode ser que tenha a ver com o molho de frango. Então, é, é um pouco de, de realmente... E não precisa ser um especialista. A gente não tem ninguém que seja o especialista em tendências culinárias. Os chefes estão fazendo isso. Quase todo mês, eles falam com o time tipo de marketing. A gente tem uma chefe alocada em marketing. E os próprios chefes que são alocados em machine learning, né, no time do algoritmo, eles também trabalham com a gente mostrando tendência. Então, por um lado, esse é o processo mais bagunçado. E uma coisa que eu aprendi nesse treze é que, tem que ser assim. Eu tentei trazer, eu trouxe eu acho, um pouco de processo para essa, pra essa rotina, mas tentei não trazer muito, porque eu acho que a inovação ela pode vir dos dois lados. Então, ela vem, sim, de uma intuição, que aí você valida, porque também ninguém tá afim de, ah, só porque meu filho gosta, eu vou lançar, uhum. né? A intuição, ela tem que ser validada, todos nós temos nossos vieses, então é interessante validar. Mas ela precisa existir. Eu não posso só pegar o que eu já vi acontecer, quando eu já vi acontecer da de tarde demais, eu vou ser o quê? O sétimo, oitavo, nono player daquela, daquele mesmo subproduto? E que a gente errou algumas vezes nisso na Nautico. né? A gente acabou lançando alguns produtos que tinha que lançar, porque era para construir o portfólio básico, e esse ano a gente tem falado muito não, agora a gente tem que estar tá na frente da curva de novo, a gente já tem o portfólio básico. A gente tem que ser o primeiro em lançar algumas coisas que a gente sabe que, que são desejadas pelo consumidor. A gente está fazendo isso muito agora e está assumindo um outro lado um outro caminho para a inovação, que é o seguinte, tem muita coisa... O Giuseppe, a gente falou pouco aqui do Giuseppe, né? É como a gente chama o nosso algoritmo de inteligência artificial. Na verdade, são muitos algoritmos funcionando ali dentro, né? A gente tem 11 patentes diferentes para esse processo. Tem mais aí pedido, mas são 11 patentes que já existem só para um meio. Um, então, a gente chama né, um algoritmo, mas tecnicamente é muito mais complexo que isso. A maneira como ele trabalha, ele entende o que que é um produto final. E produto final não é frango, é o frango do Kentucky Fried Chicken, né? É feijoada, não é feijão, é o prato final. Né? Uhum. Ele entende em cinco aspectos, né? Sabor, textura, é, o aspecto nutricional, né? Quanto tem de proteína, é, a cor e o aroma e ele busca quais são as sequências moleculares responsáveis por cada um desses desse, desses atributos, e ele busca sequências iguais em produtos que já existem no universo de plant-based, em produtos não, em ingredientes. A gente não trabalhou hoje, a gente poderia, mas a gente não trabalha hoje com ingredientes, por exemplo, que não foram aprovados, que aí vão levar anos para serem aprovados, a gente só trabalha com ingredientes que já podem ser usados, é, e que são plant-based. Quando ele acha essa combinação, ele reproduz um produto quase à perfeição do que é o ingrediente, ingrediente animal. Ao fazer isso, ele acaba esbarrando com inovações que não estão no nosso pipeline. Hoje, uhum. quando você entra no Giuseppe, você vê... Eu lembro que o primeiro, como é que era? Chamava Alaskan Ice Cream. Sorvete do Alaska. Que eu fui ver um prato de peixe. Que eu nem sabia que existia. E o Giuseppe começa a trabalhar nisso, mesmo sem eu, Flávia, sem ninguém de marketing, pedir. A gente nunca vai lançar um sorvete uhum. do Alaska, provavelmente. É, mas ele se treina né? ele precisa ir fazendo e errando como toda todo inteligência artificial para aprender, não, aqui eu, 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 eu tem um caso clássico, né, a primeira maionese que a gente fez era vermelha, porque ao usar um produto com pro bom sabor, não se tocou que aquele produto também tinha cor, na época o Giuseppe não tinha módulo de cor, agora tem, então ele vai aprendendo e o mais legal de trabalhar no Chile, por exemplo eu fiquei um ano lá, né, é que você tá no escritório, e vem um chefe do seu lado e fala você quer provar? A gente acabou de fazer esse capelote com um molinho de queijo dentro, porque ele <risos> Inteiro, treinando, E às vezes eles em coisas que não estão tá no pipeline de inovação, a gente tem que estar tá aberto para isso, cara, a gente acabou de descobrir, de novo, não posso falar do que, do que veio, <risos> mas, sei lá, a gente acabou de descobrir uma, um creme de avelã, para não usar marcas, uhum. e cara, não usa azeite de palma e também não tem nada de leite, olha como ficou maravilhoso, não está no nosso pipeline, não esteve, não teve é ainda, bom. mas será que não deveria lançar, porque realmente ficou perfeito? Então a gente trabalha muito assim também nos dois lados. Tem algumas situações onde o produto puxa a inovação.
0: E aí, pelo que você falou aqui, então assim, essa inteligência do Giuseppe mora no Chile, né? vamos chamar assim. Não, Ele o Giuseppe é
1: não, ele começou no Chile, né, o time ficava todo no Chile, agora a gente tem um grande time de machine learning que fica em São Francisco, não é nem em Nova York onde eu fico, ah, onde fica o time mais de operação, a gente tem uma casa de tecnologia em São Francisco, que é onde está o nosso CTO, onde tem o um time de R&D de machine learning, ainda tem gente no Chile também, é, assim, eu tô falando de alguns times de maneira alta, né, mas dentro de machine learning tem o um time de data design, data mine, tem coisa que eu não vou nem saber dizer, dentro do time de R&D tem pesquisa científica, tem desenvolvimento de ingredientes, tem um monte de coisa, então a gente tem gente espalhada tem até algumas pessoas de R&D em Nova York tem, tem em Santiago no Chile, tem em São Francisco a maior parte deles na verdade a gente tem também uns, tem um chef em cada país pelo menos, na maioria dos países hoje já tem mais de um chef, que é para também cuidar de adaptação de sabores, entender a gastronomia, a culinária local e esses times, esses chefs eles não não estão um time de chefs, só. Eles têm uma líder de gastronomia, a Paula Pérez lidera os chefs, mas ela responde para o time, para o pro para o time de machine learning, porque sem o chef a gente não treina, né, o, o algoritmo.
0: Os chefes são artistas, né? Então, verdadeiros artistas aí que, que, que fazem isso acontecer. Deve ser lindo ver essa, essa operação nascendo. E assim, Flávia, pô, estamos uma reta final aqui, o papo está super legal. Eu sempre gosto também de fechar o papo, tentando entender um pouquinho do que, que é o convidado aqui, ele, ele se man, como é que ele se mantém é, atualizado. Eu estou vendo a tua prateleira, não sei se é a sua prateleira ali atrás, mas tem 300 mil livros ali, não sei se é você que lê, lê isso tudo. Então, assim, é, como é que você se mantém atualizada? É via rede social? Quais são os seus hobbies? Por quê? Eu acho que para estar tá antenado no mundo hoje, você tem que estar tá navegando por várias frentes ali no seu dia a dia.
1: Ó, oh, eu vou usar minha, 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 meu passado de Sprite de uma campanha antiga, eu vou ser brutalmente honesta, vamos lá. <risos> esses livros aqui, esses livros aqui não são nem um quinto do que a gente tem em casa. Eu tô roubando um pouco no jogo porque meu marido também tem muito da lição dele, mas nós dois somos ávidos leitores. E qual é a parte da, 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 da honestidade, assim, da franqueza? Eu leio poucos livros de negócio. Eu leio bastante artigo. Eu acho que a maioria dos livros de negócio, eles são um bom artigo que foi estendido para virar um livro. Então, se você for ler o, ori... o artigo que deu origem ao livro, você acaba... Tem alguns que são autores também maravilhosos de ler e você gosta de ler o livro. Mas são mais exceções, né? claro que não é a maioria. Então, eu acabo buscando muito artigo sobre o que eu quero ler. Eu evito e eu vou na contramão do mundo, eu sei. Eu acho importante a gente dizer isso também. Eu já tentei, eu acho que tem algumas letras que são super legais. Depois uhum. que eu assilencei vocês, eu parei. Eu não quero mais receber conteúdo, eu quero buscar. Poxa, eu tô numa. Ah, agora eu quero muito entender sobre o que está que acontecendo com a atribuição. Eu vou ler um uhum. pouco da atribuição, eu uhum. vou nas minhas próprias trilhas. E uma coisa que eu acho muito legal é que eu, eu leio muita ficção, eu leio muito mais ficção do que não ficção. E eu acho que eu aprendo muito sobre o universo de negócios uhum. lendo ficção. Eu acho que assim, a ficção, ela, ela inventa a vida, né, a real. Então, dali você entende o seu público, dali você entende tendências. Eu acho que ler é realmente transformador.
0: Pô, muito legal. E, e eu tô na fase das newsletters, vou, vou ficar com essa tua dica aqui, porque agora eu, eu tô, tô recebendo tô, um monte.
1: Eu não tô falando contra newsletters, <risos> Eu acho que é legal você entender o regime que funciona para você. Teve épocas é. que essa inspiração. O que, que tá rolando é. no mundo? Agora, eu acho que eu já sinto, eu tenho alguma inspiração e eu penso, ah, qual é a trilha que eu quero seguir? Sei lá, você Sim. tem que, acho que tem que fazer plugin é, on and off na é. sua vida, né? A gente vive uma dieta de muita informação, então você tem que entender o que, que funciona melhor pra você, em cada fase vai mudar, tá?
0: É, acho que hoje em dia com tanta informação a, a maior dificuldade é você saber filtrar o que é, que é bom pra você naquele momento, quem vai te ajudar naquele momento e assim, Flávio, pô, super obrigado pelo papo é, pô, foi uma aula aqui de construção de marca, de estratégia, de tecnologia de, pô, como liderar o marketing de uma startup, e não vejo a hora aí de ver os próximos lançamentos e tá próximo aí do que, que tá acontecendo com a nota. Eu também,
1: vê só não, comer, que é o melhor vamos
0: a... a... é, comer, <risos> todo mundo comendo nó pessoal, tchau Flávia, obrigada beijo, obrigada. tchau
1: Valeu.
0: esse foi mais um episódio do The CMO Playbook, espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências, e pra gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no arroba edwin.nsjr deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você tá escutando a gente espero você no próximo episódio